0: Wenn ich jetzt in einem Unternehmen unterwegs bin, dann gilt es mal, mir nur mal den Raum zu öffnen, dass der andere tatsächlich eine andere Wahrnehmung hat als ich. Richtig? Genau. Und dass ich dann darüber vielleicht sogar echte Neugier entwickle, um mal Frage, zu mal, wie siehst du eigentlich dieses Thema, diese Welt? Oder was auch immer. Und es eröffnet sich für mich ein ganz neuer Raum, richtig? Genau. Ah, okay.
1: Alleine durch diese Tatsache, dass viele davon ausgehen, dass sie. Dass, dass, dass wir alle das Gleiche sehen, das Gleiche wahrnehmen. Dadurch entstehen ja schon Konflikte. Auch äh, in, in, in Beziehungen, äh, auch auf der Arbeit, entstehen Konflikte. Äh, ich ich habe immer so Sätze im Ohr wie, sieh das doch mal realistisch. Ich frage dann immer, was ist denn realistisch? Was ist denn die Realität? Mhm. ja äh, Jeder hat das Recht, äh, ein Sachverhalt anders zu sehen. Aber viele gehen davon aus, dass so wie sie es sehen, dass das allgemeingültig ist. Mhm. Und das ist natürlich Konfliktpotenzial Nummer eins. Sehen wir im Moment gerade in der Weltpolitik, ja. dass eine verschiedene Sicht der Dinge, und äh, so schrecklich das auch ist, für mich ist, sind solche Situationen sehr spannend, weil man natürlich auch hier überlegen muss, warum ist das so? Mhm. Und ja, Wenn man von
0: der Bewertung mal loslöst, wie schrecklich das ist und dann mal schaut, genau. warum ist das eigentlich so? Ne? Was ist passiert, damit es jetzt dieses Ergebnis zutage zu scheint? Ne?
1: Und das würde ich mir auch äh, in Betrieben, gerade in Führungskräften äh, position halt mehr wünschen, dass sie halt mehr ein sogenanntes, ein, wie ein Verständnis für den anderen machen, äh, aufbringen und sagen, okay, der hat sich jetzt irgendwie blöd verhalten, ungünstig verhalten und ich einfach mal frage, warum? Ja? ja,
0: so einfach ja. so kann es sein. Auch
1: wenn es derjenige nicht unbedingt sagen kann, man kann es herausfinden, mhm. zur Not mit externer Hilfe. Ähm, das Schlimme ist, warum viele das Warum gar nicht wissen, ist halt, dass dieser ganze Wahrnehmungsprozess hauptsächlich unbewusst abläuft. Mhm. Wir sind dort nicht der Pilot, wir sind im Bewusstsein noch derjenige, der die Entscheidung des Unterbewusstseins nach außen rechtfertigen muss, sozusagen der Pressesprecher. Mhm. Aber die meisten Entscheidungen, die durch den Wahrnehmungsprozess rauskommen, passieren unbewusst. Mhm. Weil das Unbewusste ist einfach viel schneller. Es geht ja darum, diese, diese, dieser Vorgang kommt ja auch noch aus unseren Urzeiten, dass wir, ähm, wenn zum Beispiel ein Säbelzahntiger vor uns steht, relativ schnell eine Entscheidung treffen müssen, Kämpfe ich gegen den, haue ich ab oder lege ich mich einfach hin und stelle mich tot? Mhm. Ja, zum Beispiel. Und da ist das Unterbewusstsein eklatant schneller als unsere, unser bewusstes Denken.
0: Okay. Ich, würde und, noch mal, wenn, ich wenn ich darf, würde ich gerne nochmal auf ein Thema zurückgehen, weil die Frage, die schwingt schon die ganze Zeit im Kopf bei mir rum, ja. Hat die Wahrnehmung dir damals in deiner Tiefphase geholfen, denn, ähm, festzustellen, es gibt noch eine andere Welt, die, die Heinz-Werner wahrnehmen könnte?
1: Äh, dafür sind wir selbstverantwortlich, weil diese, diese ganzen Prozesse, die laufen ja unbewusst ab. Mhm. Ja, du, ähm, und die Königsklasse, am Schluss ist es natürlich, aktiv Einfluss darauf zu haben. Ja dass ich mich selbst entscheide, wie nehme ich das jetzt wahr. Ich habe, und das hat mir sehr gut geholfen, für mich persönlich auch, ich habe im Nachhinein reflektiert, Erlebnisse, die ich in der Vergangenheit habe, die ich negativ bewertet habe. Und äh, habe mir die nochmal angeschaut, ganz neutral, ohne sie nochmal zu bewerten und habe mir einfach gesagt, was habe ich da daraus gelernt? Mhm. Hatte das irgendwie, jetzt wenn ich den Weg bis dahin mal sehe, äh, bis heute, hat mir das irgendwie auch äh, was Positives gebracht. Mhm. Und ich habe praktisch äh, die die Farbe der Erinnerung ja. geändert. Okay. Und das ja, laut, laut dem Prinzip der Wahrnehmung, kommt ja, wenn ich nochmal in so eine Situation komme, ja, es werden alle Erinnerungen hochgeladen und dann sind die auf einmal nicht mehr so negativ, sondern da sind Erinnerungen dabei, die sind positiv. Das heißt, das Urteil fällt auch, wenn ich aktuell das gleiche Problem nochmal habe, das aktuelle Urteil fällt unbewusst bereits positiver aus. Äh, ich finde das so ganz ein ganz tolles Beispiel. Ich weiß nicht, ob Uh, ob das vielleicht deine Zuhörer mal gesehen haben, diesen Disney-Film, Alles steht Kopf. Mhm. In dem ist dieser Zusammenhang von Emotionen und Erinnerungen wirklich sehr realistisch und auch wissenschaftlich korrekt dargestellt. Ja, dort werden halt Erinnerungen als Kugeln ausgegeben mhm. und die bekommen halt eine gewisse Farbe, ob sie halt in, in Ärger, in Freude, in Trauer ähm, äh, gemacht wurden, diese Erinnerungen, so werden die abgespeichert. Mhm. Und alles, was wir sehen, wird abgespeichert. Wir haben, und das glaubt in den Vorträgen, glaubt das eigentlich kaum jemand, wir haben pro Sekunde elf Millionen Sinneswahrnehmungen, die auf uns einprasseln. Das sind natürlich ein großer Teil davon Sachen, die nur für das vegetative Nervensystem für uns wichtig sind. Das ist, wie schlägt das Herz aktuell, wie ist der... Wie ist äh, die Lage in den Muskeln, haben wir, haben wir Nervensensoren? Wie fühlen wir? Nur viele Sachen werden halt ausgeblendet. Mhm. Ja, zum mhm. Beispiel, du, du, merkst, du merkst im Moment dein, das Hemd, was du anhast, sobald du dich bewegst, äh, stimuliert das Nervenzellen. Mhm. Aber es fällt dir nicht auf, es wird ausgeblendet. Mhm. Es ist für dich nicht wichtig, genauso wie deine Nase. Die Nase liegt im, im optischen Feld unserer Augen. Aber keiner sieht seine eigene Nase, weil sie wird ausgeblendet, weil sie nicht wichtig ist. Und sie ist permanent da. Mhm. Äh, 40 Sinneswahrnehmungen können wir pro Sekunde aktiv verarbeiten.
0: 40 von den 11 Millionen? Genau. Okay.
1: Und äh, da sind natürlich schon Filter, es müssen natürlich da Filter geben, die sagen, was nehme ich überhaupt wahr? Mhm. Da fängt das Ganze schon an. Aber äh, wenn ich das mal dann zusammenrechne, wie viel Wahrnehmung haben wir im Leben? Und die werden in der Tat alle abgespeichert.
0: Was für ein Riesendatenschatz, den wir da haben. Ne? Und der kann genau. uns entweder beflügeln oder er kann uns echt runterziehen. Und ich finde es so schön, dass du da den, den Blick drauf geworfen hast, zu sagen, ich nehme den Mut zusammen, und reflektieren mal und stellen mal die Frage, was kann ich daraus lernen und äh, was wollte mir, was, was, wenn man es mal so sagt, was wollte mir das Leben eigentlich damit
1: sagen? Genau. Ja. Bei mir hat es dazu gebracht, dass ich dadurch, äh, man gewinnt eine gewisse Art von Resilienz dadurch. Ja, das heißt, gerade bei negativen Erlebnissen oder Krisen äh, ist man nicht mehr so anfällig wie vorher. Ja. Ich habe durch die durch die Corona-Zeit eigentlich mein Hauptgeschäft verloren. Ich war unterwegs äh, zum zum Schluss hauptsächlich im Bereich Messen und Events, die ich optimiert habe. Äh, und ich habe schon im Februar 2000, habe ich äh, alle Aufträge des Jahres waren abgesagt. Und erst jetzt fangen langsam kommen langsam wieder in dem Bereich Anfragen. Aber äh, ich konzentriere mich jetzt auf andere Dinge, die ich meiner Meinung nach viel wichtiger sind als das, was ich vorher gemacht habe. Das heißt nicht, dass mir, dass das, was ich vorher gemacht habe, mir nicht Spaß gemacht haben, sondern ich sehe es als Grundlage für das, was ich heute tue. Ja. Und deswegen bin ich heute, bin ich absolut dankbar dafür, dass alle diese Sachen passiert sind in meinem Leben weil sie haben mir gerade auf mein Ziel bezogen, die Depression weltweit zu halbieren, ähm, eigentlich die Grundlage gegeben.
0: Ja. Hast du und also bewusst die, die Situation genommen und für dich bewusst eine Entscheidung getroffen, um dann halt auch eben weiterzugehen und die Motivation zu haben. Ne? Apropos Entscheidung, ich weiß ja, und du ja auch, dass du bald Mitautor in einem ganz fantastischen Buch bist, den Atlas der Entscheider, der ja im Juni diesen Jahres in die Veröffentlichung kommt. Ich freue mich schon total und bin total dankbar, dass du und ganz viele andere großartige Autoren mit dabei sind. Magst du noch zwei, drei Sätze zu diesem Projekt mitteilen, was du da ja, mit und ja auch mit ins Leben gerufen hast?
1: Ja, auch da bin ich unglaublich dankbar, dass ich dort äh, mit dabei sein durfte. Auch bei den drei Veranstaltungen, die wir dafür ja vorher hatten, dass ich dort meinen Beitrag leisten kann, konnte und äh, einfach äh, von Entscheidungen in, die in, in meinem Leben sehr, sehr wichtig war, äh, halt berichten durfte. Und das haben auch viele andere äh, getan. Und ich fand das unglaublich äh, klasse, was für tolle Menschen dort tolle Geschichten erzählt haben. Also das ist für jeden ein lesenswertes Werk. Ähm, nicht, weil es jetzt, ähm, ich sag mal so, ein Lehrbuch ist jetzt, wie zum Beispiel äh, mit gewissen Techniken, sondern äh, oftmals, man muss ja die Erfahrung nicht selbst machen, um zu wachsen, sondern wenn man sich einfach mal die Erfahrung von anderen anhört, kann man seine eigenen Schlüsse schon draus ziehen und kann Erinnerungen abspeichern, dass einem das Gleiche, vielleicht wenn es eine Fehlentscheidung war zum Beispiel, nicht nochmal passiert. Es geht um diese Inspiration. Ich meine, Wissen gibt es heute Mass Massen. Auch was ich mache mit den, mit den Unternehmen, ist keine Technik oder Wissen oder noch mal eine Führungskräfteschulung oder sonst irgendwas, gibt es tonnenweise kostenlos bei Google und überall. Ja. Ähm, es geht ums Verstehen.
0: Und um so Gänsehautmomente. Genau. Ne? Und das, ist, genau. das, ist und das ja, setzt
1: Impulse. das setzt Impulse, die äh, vielleicht auch einen ganz anderen Gedankengang hervorrufen, als der Verfasser es eigentlich wollte. Ja, äh, aber es bringt uns zum Nachdenken. Weil eins ist sicher, alles das, wovon ich jetzt gesprochen habe, <lacht> Wertschätzung, emotionale Intelligenz, können wir nur selbst in uns auslösen. Das kann uns keiner beibringen. Ja, und äh, auch diese wertschätzende Unternehmenskultur, äh, das ist auch eine Entscheidung, aber eine Entscheidung, seine Einstellung zu wechseln und nicht eine neue Technik anzuwenden.
0: Es fängt halt bei einem selber an ne? und genau. ganz nach außen eben auch strahlen. Äh, und,
1: und der Effekt von dieser ganzen Sache hängt auch wieder mit der Wahrnehmung zusammen, weil hinter der Wahrnehmung entsteht ein Loop mhm. bei uns. Wie zum Beispiel, jetzt ich sag mal im Unternehmensbereich, der Unternehmer sagt, boah, du hast Mist gebaut, so, und dann hast du eine Erinnerung. Ah, dein Vater hat irgendwann auch schon mal gesagt, du bist nicht gut genug. Und äh, der andere Mitarbeiter hat letztlich auch gesagt, du bist schlecht. Also bist du wohl schlecht. Und jedes Mal, wenn wieder so eine Erinnerung kommt, geht unser Gemüt eine Stufe runter. Eine Stufe runter. So entstehen zum Beispiel die meisten Fälle der Depression. Das geht aber auch andersrum. Ja, wenn ich mal positive Erlebnisse meiner Kindheit habe und äh, krieg immer wieder Schulterklopfen und so weiter, kann es sein, dass ich mit dem gleichen Wissensstand wie die andere Person nach oben gehe und sehr erfolgreich bin. Und, die und Spitalen, das die
0: entweder nach unten oder nach oben gehen können. Ne?
1: Und das können wir beeinflussen. Und das ist eigentlich so mein Ansatzpunkt, auch für meine für meine, für meine schon gewagte Aussage, die Zahl der Depressionen weltweit, ich meine, wir reden da über 300 Millionen Menschen, okay. ähm, halt äh, zu halbieren. Das ist eine große Aufgabe und es geht meiner Meinung nach nur darum, dass wir dann halt mehr diesen Loop nach oben kriegen und den Loop nach unten vermeiden. Ja, und das geht über das Verständnis der Wahrnehmung und über eine Entscheidung, dass ich das auch möchte.
0: Und wenn jetzt jemand sagt, okay, das, was der Heinz-Werner hier alles geteilt hat, ne, zum Thema äh, Prinzipien der Wahrnehmung, der Wertschätzung, zum Thema äh, der, der, deiner Vision, die Anzahl an Depressionen auf dieser Welt zu halbieren und zu all dem anderen, was du gesagt hast. Wenn jemand sagt, boah, das, der will ich jetzt irgendwie mehr kennenlernen. Ne, wie können die Menschen am besten zu dir Kontakt aufnehmen, lieber Heinz-Werner?
1: Am besten über meine Webseite. Dort sind auch alle Links zu meinen Social-Media-Kanälen. Ja, auf LinkedIn, äh, Facebook, Instagram, YouTube ist dort alles drauf. Ich äh, erlaube mir auch ab und zu äh, so Blogberichte darüber zu machen, wenn mich ein Thema gerade sehr stark beschäftigt, äh, gebe ich gerne mal meine Meinung dazu ab. Ist allerdings auch nur die Sicht der Dinge, auch nur meine Meinung. <lacht> äh, aber äh, kann sich kann sich halt jeder gerne anschauen und der zentrale Punkt ist halt die, die, die Webseite. Ja. Und äh, würde mich freuen, wenn sich dort die Sachen äh, die, die Menschen, die sich die Sachen anrufen und auch Kontakt mit mir aufnehmen. Ja, ich biete auch, de, de, so ein Erstgespräch ist immer kostenfrei, um zu, zu sehen, zu sondieren, worum es überhaupt geht. Und da äh, konnte ich auch schon einige Probleme schon, schon erkennen oder lösen. Und man muss miteinander sprechen. Die Kommunikation wird immer weniger in der Zeit, wo wir immer mehr Nachrichten verschicken. Und deswegen bin ich immer noch so begeistert, solche Formate wie Podcasts oder halt Videos äh, zu haben, wo noch wirklich kommuniziert wird.
0: Das ist in der Tat so und ähm, ich nehme wahr, du bist ein echter Experte, ein richtiger Spezialist mit eigener Erfahrung, sowohl in dem Bereich der Unternehmen, aber halt eben vor allem auch in dem Bereich der Human Resources, also der Menschen, der des Menschen an sich. Und ähm, da kann ich nur jedem empfehlen, wer sich in irgendeiner Weise gerade angesprochen fühlt, schaut hier in die Show Notes rein, da packe ich alle Links mit rein, um Kontakt zu Heinz Werner aufzunehmen. Und natürlich schaut in dieses Buch im Juni hinein, Atlas, der Entscheider wird es heißen. Da sind Heinz Werners Geschichten mit drin und auch die gehen unter die Haut und verschaffen Gänsehaut-Feeling. Und, lieber Heinz Werner, ich könnte noch ganz viele weitere Fragen stellen, doch gleichwohl habe ich den, den Zeit im Blick. Und ja. ich möchte ich gerne noch einladen auf zwei Dinge. Und zwar zum einen auf eine kleine, doch wie ich finde, sehr feine und schöne gedankliche Reise, die ich mit dir machen möchte. Und zwar ist, geht diese Reise so, dass wir zwei, dass du, weit in die Zukunft hineingehst und mhm. richtig weise, alt und erfahren bist, im positivsten Sinne, wie es nur geht. Und wenn du auf dein Leben zurückschaust und deinen Lebensweg so siehst, wo du dann aus voller Überzeugung und tiefster Leidenschaft heraus sagst, ja, genau das war mein Weg und ich habe meine Ziele erreicht, die Vision ist erfüllt, die Anzahl an Depressionen hat sich halbiert auf dieser Welt. Ich habe einen wichtigen, wertvollen Beitrag geleistet. Und du hast eine magische Fähigkeit in dieser Situation, weil du kannst jetzt dem jüngeren Heinz-Werner und mir und all den Zuhörern so deine drei wichtigsten Weisheiten, die dir jetzt gerade kommen, mhm. mit allen, die da sind und welche drei Weisheiten würdest du mit uns teilen, lieber Heinz Werner, lieber
1: weiser Heinz Werner? Tja, welche Weisheiten wären die wichtige? Aber ich bin jetzt gerade etwas zu stellen, weil ich habe jetzt, ein, ganz, als du das so schön mit dem langen Bart, hatte ich schon so, so, so ein Bild in meinem Kopf, weil äh, eins meiner Träume... Das will ich vielleicht ganz kurz vorher noch sagen. Eins meiner Träume äh, war bei mir wirklich mal, wenn ich das geschafft habe, äh, auf einem Berg zu sitzen und vorher die Welt dazu zu animieren an einem Tag. Ja, ihr kennt alle die die äh, Live Aid Konzerte. An einem Tag, an dem die Hälfte, dem ich das Ziel geschafft habe, die Hälfte der Depression weltweit. Ähm, einfach wegzubekommen, dass die ganze Menschheit das Lied Imagine auf einmal singt. Oh, und äh, ich auf dem Berg sitze mit einer Gitarre und äh, es gibt auch da einen Berg, den ich da ganz besonders im Sinn habe, der ist in den Pyrenäen und man sieht dort über die ganze Côte d'Azur bis fast nach äh, Italien rüber oh. und man hört unten im, im Tal das so schallen, dass alle dieses Lied singen das war jetzt so das Bild, was du gesagt hast, so als alter, weiser Mann und zurückblickend an. auf das Leben, äh, war das natürlich für mich eine tolle Sache. Was kann ich den Zuhörern mitgeben? Äh, einmal, glaube nicht alles, was du denkst. Hinterfrage einfach mal, ähm, ob das, was du denkst von der Situation oder wie du jemand anders beurteilst, äh, ob das wirklich so ist oder ob es auf deinen Erinnerungen beruht, auf deiner Illusion, die du im Kopf davon hast. Ob es vielleicht Erinnerungen gibt in der Vergangenheit, die dich zu diesem Urteil geführt haben. Dann... Ähm, der zweite Tipp wäre, akzeptiere, dass dein Gegenüber eine andere Wahrnehmung hat als du. Und sogar komplett vielleicht in einer ganz anderen Realität, in einer anderen Welt lebt. Du bist nicht dafür verantwortlich, ja? aber du bist verantwortlich dafür, wenn du sagst, er muss es so sehen, wie ich es sehe. Das gleiche gilt auch für Probleme. Ja, also ich sage, 90% unserer Probleme, die wir haben, sind reine Illusion. Weil sie beruhen auf Erinnerungen, die wir für ähnliche Fälle haben und haben eigentlich mit der Situation an sich nichts zu tun. Und da kann man gern, deswegen heißt ja auch mein, meine Vortragsreihe heißt immer die Sicht der Dinge, äh, ist es die Kunst, einfach mal den Blickwinkel zu verändern und sagen, was. Äh, Bringt mir, was bringt mir eventuell diese diese Situation Positives? Und ähm, wie gesagt, es ist egal eigentlich, wie negativ man das im Moment einstuft. Äh, stuft. Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, ich bin im Moment okay, ich bin voll fit ja, und habe eigentlich vor zwei Jahren, fast zwei Jahren eigentlich alles verloren. Ja, ja, und äh, wenn ich das jetzt vergleiche, zehn Jahre zuvor, als ich die Depression, Burnout hatte, wo ich auch alles verloren hatte, mhm. weiß ich schon, dass, äh, dass mein aktuelles Mindset wesentlich besser ist als das, was es vorher war.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, lieber Heinz Werner dann darfst du wieder zurückkehren in den jetzigen Moment. Du weißt ja, du kannst ja den, den alten Weisen Heinz werner immer wieder anfunken. Ja, der Bart ist ja. gerade kürzer geworden. <lacht> und vielen Dank für das Bild mit dem Berg und dem Blick und dem Lied Imagine. Sehr schön. Und Musst du,
1: ich ja, fand es ja. ja ganz spannend. Das Lied Imagine ist in dem Monat rausgekommen, als ich geboren wurde.
0: Ach ja, guck mal, dann... Ich freue mich auf die Umsetzung, lieber Heinz Werner. Sag Bescheid, wenn es soweit ist, ich komme mit zum Berg. Gerne. Ja. Und ganz zum Schluss habe ich noch eine Sache vorbereitet, die da heißt, wir fangen mal, ich fange einen Satz an und du füllst ihn aus der Intuition, aus dem Bauchgefühl einfach auf.
1: Okay? Okay.
0: Ja, wunderbar. Dann nehmen wir mal glücklich bin ich, wenn
1: ich Freude habe. Mhm.
0: Persönlich wachse ich, indem ich?
1: Verstehe, mhm. was passiert.
0: Okay. Und Veränderung bedeutet für mich? Wachstum. Mhm. Und der schönste Ort, an dem ich hier gewesen bin?
1: Ist der einzige Ort, der wichtig im, im Leben ist. Das ist das Hier und Jetzt. Und an diesem Ort bin ich jeden Tag.
0: Dankeschön. Sehr schön. Dann sage ich von Herzen, lieber Heinz-Werner, vielen Dank für die Zeit, die du mir, die du uns geschenkt hast, für all die Botschaften, die du uns mitgegeben hast, auch die persönlichen Eindrücke und auch die persönlichen Geschichten dazu. Ich hatte viele Bilder im Kopf, die du mir mitgegeben hast. Ich jetzt, wenn ich das schön. an Bilder denke, ist es halt entweder der Berg, die Spinne oder auch andere und ich habe einen neuen Blickwinkel bekommen auf bestimmte Dinge, deswegen ist es ganz großartig von dir gewesen, dass du dir diese Zeit genommen hast und wenn es etwas gibt, lieber Heinz-Werner, was ich nicht gefragt habe, was aber jetzt gern noch raus möchte, weil du sagst, ah, das ist, kommt gerade noch und das darf und das soll und das muss jetzt unbedingt noch mit, dann hast du jetzt natürlich die Bühne, das zu tun. Und äh, ich frage dich einfach, ob es da etwas gibt, was du jetzt den Hörern und den Zuhörern noch mitgeben möchtest.
1: Nein, ich glaube, das, was ich eigentlich da wirklich mitgeben wollte, das war wirklich diese Geschichte noch von dem Berg. Mhm. Äh, das ist für mich eine, 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 eine sehr wichtige Sache. Im Moment ähm, macht es mich unglaublich traurig, dass die Entwicklung meines Ziels eigentlich in eine komplett andere Richtung geht. Mhm. Äh, denn alleine, und das wurde leider Gottes auch nicht durch die Presse irgendwie kommuniziert, äh, Studien, weltweite Studien haben halt ergeben, dass alleine in der Corona-Zeit die Zahl von Depressionen und Angststörungen um 25% Prozent gestiegen sind.
0: Ja,
1: genau. äh, Suizide bei Kindern, zwischen zehn und 20 Jahren hat sich vervierfacht Meine und äh, jetzt auch die die aktuelle Situation, in der wieder Angst geschürt wird, wird ungefähr nochmal den gleichen Effekt haben, äh, aber nicht desto trotz, ja, das äh, die Zahl wird höher, das Ziel bleibt das gleiche
0: umso wichtiger ist das, was du tust. Genau. Das, was du jeden Tag tust und den Menschen, denen es jetzt nicht gut geht, vielleicht gibt es auch ein paar, die das hier gerade hören, einfach Mut zu machen und gern auch Kontakt zum lieben Heinz Werner aufzunehmen. Und das ist gerade in der jetzigen Zeit so existenziell wichtig, dass ja. jeder für sich wahrnimmt, es gibt viele Möglichkeiten da draußen, um mit sich im Reinen zu sein, auch wenn die Welt um einen herum zusammenbricht gibt es Möglichkeiten, wie ich für mich äh, da wieder rauskomme und den Weg weitergehen kann, wie ich gehe. Deswegen äh, nochmal ähm, von Herzen vielen Dank, lieber Werner, für deine Expertise, aber auch für all das, was du geteilt
1: hast. Und ich hätte für das Ganze, für das Ganze, äh, sage ich mal, zusammenzufassen und, und auch schneller zu machen, werde ich in Zukunft auch so eine Art Stiftung gründen, wo wir alle Coaches und äh, Berater, die in dem Bereich helfen können, zusammenschließt und, äh, und Menschen und Firmen äh, helfen kann. Ja, auch was im Moment da passiert, dort schnelle Hilfe hinzuschicken äh, schicken und einfach äh, eine auch Menschen, die sich ein Coaching oder so eine Beratung nicht leisten können, dass jedem geholfen wird. Äh, das ist noch eine, so eine Zukunftsvision, die wird auch dann so ähnlich heißen wie das Lied, was wir eben gesungen haben. Äh, ich äh, da arbeite ich noch dran und da bin ich natürlich froh, je größer mein Netzwerk da wird, desto mehr kann ich später auch in diese Organisation dann einladen.
0: Ja. Genau. Jetzt erstmal
1: eins nach anderen.
0: Eins nach anderen, Stück für Stück. Genau. Ich freue mich riesig, dass du da gewesen bist und wünsche dir jetzt noch einen herrlichen Tag und ein großartiges Wirken bei allem, was du machst
1: wünsche ich dir auch. Vielen Dank für dein Sein und auch vielen Dank für den Podcast und für die Einladung.
0: Danke. Und wenn dir das Ganze auch so gut gefallen hat wie mir, dann freue ich mich auf eine ehrliche Bewertung bei iTunes und natürlich über ein Abo von dir. Doch jetzt wünsche ich dir erstmal einen großartigen Tag, eine geniale Zeit. Bis demnächst. Ciao, dein Heiko.